0: À toutes les semaines, je vais vous offrir du coaching et des conversations élévatrices pour incarner la femme que vous voulez vraiment être, autant dans votre business que dans votre vie personnelle. Allons-y! Bienvenue sur TS Lémineuse, le podcast! Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver cette semaine. C'est un sujet que je vais vous parler aujourd'hui qui qui est comme un peu sensible pour moi ou, ou qui me demande de me dévoiler dans une plus grande, plus grande ampleur, avec plus d'intimité, qui est le sujet de mon histoire avec l'entrepreneuriat. Puis je dis ça parce que dans mes dernières années, dans les publications, dans quest ce que je partage avec vous sur les réseaux sociaux ou dans mes courriels, si vous ne me suivez pas d'ailleurs, je suis à Kathleen Parent Coach, mais j'ai pas tant partagé que ça, mon histoire avec l'entrepreneuriat, j'ai pas tant partagé que ça d'où est-ce que je viens. Je l'ai fait un peu dans le podcast quand je vous parlais que j'étais avocate euh, en 2011, entre autres, 2011 à 2013, mais j'ai comme pas condensé ça, si on veut, comme dans un épisode que je vais faire avec vous aujourd'hui. Puis dans les derniers jours, je l'ai fait un peu dans mes stories, puis avec une publication, entre autres, sur Instagram, où est-ce que je vous ai partagé certaines parties de, de mon histoire avec l'entrepreneuriat. Et j'ai eu des retours extraordinaires avec vous. J'ai vu à quel point ça, ça vous a parlé aussi de votre propre histoire puis à quel point vous avez aimé ça, voir ça. Parce que moi, j'aime ça en passant, le voir c'est quoi l'histoire des autres, qu'est-ce qui les a menés où est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qui, qu qui a modelé la femme qu'elles sont, puis l'entrepreneur qu'elles sont, puis c'est quoi la, leur, la, sa vision, puis sa passion. Moi, j'aime vraiment ça, voir ça des autres. Donc aujourd'hui, c'est mon intention, c'est de vous partager ce cette partie-là de, de moi davantage, parce que ça fait presque six ans que j'ai ma business de coaching en ligne, mais mon histoire avec la business remonte à beaucoup plus loin que ça. Puis moi, j'ai comme l'impression que ça remonte à ma naissance ou avant, ou je ne sais pas quoi, parce qu'on dirait que c'est normal et naturel et ça a toujours été ici, mais bon. Donc, je prépare aussi justement le, le lancement de mon mastermind réclamation. En fait, les portes vont ouvrir Demain. Donc, mercredi le 24 novembre, les portes du mastermind vont ouvrir. Et d'ailleurs, demain, si vous n'êtes pas encore inscrite, allez vous inscrire parce que j'offre une masterclass gratuite qui s'appelle « CEO épanoui et aligné pour une business et une vie à votre image ». Donc, je vais vous partager les cinq piliers, les cinq clés pour avoir justement cette business-là à votre image qui vous correspond. Alors, ça va être un moment fantastique. On va se rencontrer en toute intimité sur Zoom. Je vais répondre à vos questions. On va, on va parler aussi du, du focus à avoir, du focus à adopter dans votre entreprise, dans le stade où est-ce que vous êtes rendu. Parce que c'est tellement facile de s'éparpiller et de, de voir les enseignements de plein de coachs, de plein de personnes, de plein de business coachs. Puis là, de, de voir où est-ce qu'elles sont rendues dans leur parcours, ça aussi, on peut beaucoup se comparer aux autres. Puis là, on, on se compare à des personnes qui font dans les sept chiffres ou dans les huit chiffres, donc un million, dix millions et plus. Mais si c'est pas là que vous êtes rendu dans votre entreprise, ça marche pas, c'est comme un, un trop grand bond, un trop grand saut à faire. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut implanter des choses que les business, justement, qui font dans les sept chiffres, dans les huit chiffres, ont déjà implanté. Puis on veut les implanter pour nous, pour une plus petite business. C'est comme ça marche pas. Donc... On, on, perd, on perd tellement notre, notre énergie dans des choses qui n'ont qui juste pas d'affaire avec, avec nous. <rire> Et là, je vais vous aider justement à faire du ménage là-dedans pour vous concentrer sur quest ce qui est vraiment important. Puis ça aussi, on va en parler au travers des cinq clés, des cinq piliers pour avoir votre business aligné à votre image. Parce que... Moi, une de mes forces justement avec mes clientes, c'est de les amener dans leur chemin à eux, puis d'être dans leur focus à eux, dans leur direction à eux pour avoir leur réponse, puis c'est là qu'elles vont, puis c'est là qu'elles marchent, puis c'est ça, tu sais, c'est pas tout éparpillé, flou, partout, donc on ramène la direction, on ramène la clarté. C'est vraiment ça que je veux faire avec vous dans la Masterclass. C'est gratuit. Puis pour celles qui ont vraiment hâte justement, qui ont vu que j'ai commencé à parler du Mastermind, je vais en parler aussi à la fin de la Masterclass. Donc si ça, ça vous intéresse de, de connaître les détails en primeur, je vais le faire dans la Masterclass. Puis je vais ouvrir les portes aussi à ce moment-là parce que j'ai même déjà commencé à recevoir des applications <rire> avant même, avant même de, de partager maintenant publiquement le lien. Donc, je sens que les places vont se combler rapidement. D'ailleurs, euh, il va y avoir 12 places pour le mastermind, mais bref, je vais vous en dire plus euh, en temps et lieu. Alors, si vous voulez vous inscrire à la masterclass gratuite qui va avoir lieu le mercredi 24 novembre à 9h, heure du Québec ou à 15h, heure de la France, rendez-vous dans le lien dans ma bio. Et allons-y avec mon histoire sur l'entrepreneuriat. Ah. Et je serais vraiment curieuse aussi de savoir qu'est-ce qui a résonné avec vous, puis c'est quoi votre histoire à vous? Venez me parler, venez me dire c'est quoi votre histoire à vous avec l'entrepreneuriat. Je veux savoir. Je veux savoir. Comme je vous dis, c'est tellement le fun de, de voir la vision, puis de sentir la passion des gens avec ça. Quand on sent qu'on a... tu sais, on a. Je veux pas dire trouver notre mission, mais en quelque part, oui, quand qu on, on a décidé, ou quand qu on a réclamé, ou... C'est pas tant trouver, mais quand qu on... Quand qu on vit notre mission, quand qu on vit notre purpose... Je trouve qu'il n'y a pas de mot qui sera du bien en français, mais quand on vit notre purpose sur Terre, puis qu'on se dit, ben moi, c'est ça que je veux faire avec ma vie maintenant. Moi, c'est ça qui m'allume dans ma journée. Moi, c'est ça ma passion, puis je suis dévouée à ça. Ah! On veut voir plus de ça, puis ça, il y a tellement de la place pour vous, pour que vous puissiez amener votre passion, puis votre dévotion, puis de partager votre vision avec les autres. Parce que c'est ça aussi qui vient allumer les étincelles chez les autres, puis leur comme les, les, les activer, puis leur donner le droit de s'éveiller elles aussi, puis de prendre leur place, puis de faire leur réclamation. Donc je veux que ça vous serve aussi de faire, une, bon, quand je vais vous partager ça, de faire une réclamation encore plus grande de la femme que vous êtes, puis de votre vision, puis de votre business, puis de vous donner le droit justement de vous dire oui à un plus grand niveau, puis à plus de choses, puis à oui à être la femme, puis la CEO que vous voulez être, puis à la place de votre business aussi dans le monde puis dans le monde de la business en ligne. Donc tantôt, je vous disais que dans ma tête, ça l'avait commencé. Je ne peux comme même pas mettre de date à, à quand est-ce que ça a commencé, cette flamme-là de business. Parce que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours dit « je veux avoir ma business ». Les gens me demandaient, même avant que les gens me demandent en fait « qu'est-ce que je veux faire plus tard », je me disais « moi, je veux avoir ma business ». Puis quand, qu il me demand... quand il me posait cette... ces questions-là, là, là c'est comme toujours un moment inconfortable parce qu'on ne veut pas le dévoiler. <rire> Pose-moi pas cette question-là, je ne veux pas te répondre, je te connais pas. <rire> tu n'as pas accès à tous mes grands rêves et désirs. <rire> Bref, quand je répondais ça, après ça, la personne elle me disait « Ah oh, oui, mais qu'est-ce que tu veux vendre? » Puis là, j'étais là « Je ne je... sais pas. » Puis elle me disait « Oui, mais c'est parce qu'il faut que tu saches Qu'est-ce que tu veux vendre si tu veux avoir une business? Hein? » Puis là, il me nommait des choses. Puis là, j'étais là « Non, non, non! » Et là, ce que j'ai constaté, justement, quand j'avais le langage pour le faire et les connaissances pour le faire, que je voulais pas avoir, euh, je voulais pas vendre des articles. Je voulais pas avoir un magasin de de lingerie, mettons. Je me voyais pas avoir un magasin pignon sur rue où est-ce que tu t'ouvres la porte physique de mon magasin, tu rentres dedans, t'achètes des choses, puis tu t'en vas. C'était pas ça. Mais c'est sûr que... Tu sais, si on remonte dans les années 90, début des années 90, milieu des années 90, l'Internet qui est en, encore, euh, en fait, je sais même pas quand que ça a commencé Internet, mais on va dire que c'était dans les débuts. Mais on pensait pas à ça, nous, des business en ligne. Puis ça faisait pas partie de mon vocabulaire parce que, je, évidemment, je voyais pas personne à l'autour de moi. Tu sais, je pense pas que... Je ne veux pas te dire n'importe quoi parce que j'ai pas les chiffres avec les années. Quand est-ce que les, les business en ligne ont vraiment commencé à émerger? Mais on s'entend que dans ce temps-là, l'Internet était vraiment lent. Quand il a commencé, que je ne sais pas si en quelle année, c'était vraiment lent. Puis on avait des modems, puis ça faisait des petits sons. Puis là, il y avait un sablier, il fallait attendre éternellement. On pesait sur une page, ça prenait comme 100 ans pour télécharger. Donc, ça faisait juste pas partie encore de notre réalité. On sav ne savait comme pas que ça se pouvait. Donc, c'est sûr que je n'avais pas les, les, le, le, le langage, les mots pour répondre aux gens que ben, c'est ça que je voulais avoir. Et je le sentais par contre en moi que je ne voulais pas vendre des objets physiques, mais ça, ça allait venir de moi quest ce que j'allais vendre. Mais comme je vous dis, j'avais pas les mots. Puis là, les années passaient. Les années passaient. OK, ça, je vais vous le dire plus tard parce qu'il y a d'autres choses importantes avant. Donc, les années ont passé, puis il y a un moment donné, justement, que j'ai commencé à mettre les morceaux ensemble. Finalement, je vais vous le dire maintenant. Parce que j'étais passionnée par différentes choses. J'étais passionnée par la vie en général, dans le sens où des questions existentielles. Tu sais, on, on est qui, on vient de où, c'est quoi notre but Toutes, toutes des grosses questions. Okay? Ça, j'étais vraiment passionnée par ça. Ce qu'on peut appeler maintenant la spiritualité, ce qu'on peut appeler aussi par le quantique. J'étais passionnée par la psychologie. J'étais passionnée par. Plus je, je vous parle pas quand j'étais enfant, là, je vous parle, quand, quand, comme je vous dis, quelques années, plusieurs années plus tard. Ce qui m'a fait questionner, justement, en fait, euh, qu'est-ce que je faisais à l'université? Est-ce que je faisais un bac en psychologie? Est-ce que je faisais un bac en nutrition? Est-ce que je faisais un bac en, en kinésiologie? Parce que j'aimais tout ça. J'aimais tout, toutes ces choses-là, puis je cherchais quelque chose. J'aurais mis ça quelque chose tous ensemble, que j'ai retrouvé plus tard. Mais bref... Ça m'a pris un moment, justement, avant de mettre tous ces morceaux-là en place puis de voir, OK, c'est quoi l'opportunité que j'ai ici? J'ai l'opportunité d'avoir une business en ligne qui regroupe tout ce que j'aime, ben go, je suis all in. Mais là, on retourne quand j'étais enfant. Quand j'étais très jeune, pendant des années, moi, j'ai joué à voir mon magasin puis mon restaurant Pinoro Puis je me suis sentie vraiment vulnérable en passant, quand j'ai dévoilé que ça s'appelait comme ça, Pinoro parce que je le gardais comme précieusement pour moi, ça s'appelait comme ça, mon magasin mon restaurant Pinoro. Et là, j'étais très sérieuse. Tu sais, pendant que le, les enfants jouaient avec les Lego ou les Barbie ou leurs poupées ou je sais pas quoi, ben moi j'avais un magasin puis un restaurant. Puis quand je vous dis que j'étais très sérieuse parce que j'avais fait un menu à l'ordinateur. Je prenais les réservations au téléphone. Puis on avait deux lignes à la maison parce que il y avait la ligne du fax puis il y avait la ligne du téléphone parce que mon père est entrepreneur, donc il avait son entreprise, puis je, je descendais comme dans le sous-sol pour aller prendre son téléphone, pour aller appeler sur la ligne de la maison, quand, parce que je voulais que ma mère... À la... Non, c'est ça, c'est ma mère, c'est pas moi! Je voulais que ma mère a l'appel pour réserver à mon restaurant, fait que je la faisais aller en bas dans le sous-sol, sur l'autre ligne, sur l'autre téléphone, <rire> pour appeler sur la ligne de la maison, pour que je puisse prendre sa réservation, le nombre de personnes, le nom, le numéro de téléphone. Comme, tu sais, la vraie affaire, là j'étais très sérieuse puis j'avais fabriqué une espèce de caisse enregistreuse, puis là, je pouvais prendre les paiements par carte de crédit, par argent. Tu sais, je pouvais vraiment faire... Tu sais, je vais, je vais dire un mot en anglais, là, mais je pourrais swiper la carte. Tu sais, j'avais fait comme une petite bande où est-ce que je pouvais passer la bande magnétique, puis là, je la faisais signer sur la petite feuille. Puis là, j'entrais les montants spécifiques, je faisais le total, j'ajoutais les taxes. Tu sais, toute la grosse affaire. Puis, non seulement ça, mais je cuisinais aussi, puis je faisais le service aux tables. Puis d'ailleurs, je me souviens parce que... <rire> tu sais, au début, c'était... C'était plus de base qu'est-ce que je cuisinais parce que j'étais très jeune. Mais à un moment donné, ça s'est raffiné. Mais ça s'est pas raffiné au point que vous pensez. Parce que ma mère, elle, elle, elle déteste les hot dogs puis les saucisses hot dogs. Puis elle a toujours détesté ça. Puis à un moment donné, j'avais fait des pâtes avec une sauce. Et dans la sauce que j'avais faite au blender, j'avais mis des saucisses hot dogs. <rire> J'y avais pas dit pas, maman. Bon, J'ai tellement ce souvenir-là qui me revient quand je partage cette histoire-là. Donc c'était vraiment en moi déjà là, parce que mon jeu, mon activité, c'était ça. Puis je trippais donc bien à faire ça. Puis j'avais une pièce dédiée dans la maison, hein. il y avait des portes, je sais pas si ça s'appelle des portes françaises, mais c'est des portes coulissantes qui rentraient, qui rentraient dans le mur. Puis là, on, on, les gens pouvaient justement entrer dans mon restaurant, puis aller s'asseoir. Puis il y avait comme un valet qui était moi. Et bref, je jouais tous les rôles et toutes les positions. <rire> Merci pour la patience de ma chère mère. <rire> Et, tant, et je vous disais aussi tantôt, mon père a une entreprise et quand mes parents se sont séparés quand j'avais 13 ans, ben justement, j'ai baigné dans l'univers aussi de mon père, dans, dans comment gérer une entreprise aussi qui a commencé pour lui de, de travailler autonome avant de s'incorporer puis avoir une, une société par action qu'on appelle. Ben j'ai baigné dans ça ressemble à quoi avoir une entreprise, c'est quoi tous les rôles, c'est quoi l'implication, c'est quoi l'énergie qu'on doit émettre. C'est quoi les efforts qu'on doit y mettre? C'est quoi la, la relation avec les clients? C'est quoi, justement... Tu sais, je me souviens, mon père, euh, il donnait des, des cadeaux à ses clients dans, à cette époque-là. Je ne sais pas s'il le fait encore, mais il achetait des cartes cadeaux, euh, par, par exemple, à la SAQ, pour donner euh, pour que les gens puissent acheter de l'alcool. Je ne me, je me souviens plus exactement c'est quoi les autres choses qu'il offrait, mais là, on préparait toutes les cartes. Puis tu sais, je, je l'aidais dans des choses comme ça. Euh, des fois, je l'accompagnais sur la route aussi. Et j'ai déjà travaillé un petit peu avec lui ici et là, mais rien de très, rien de très sérieux ni long terme. Mais j'ai beaucoup vu justement son mode d'opération et ça m'a ouvert les portes d'un autre niveau dans le monde des affaires. Puis tu sais, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça l'implique vraiment? Et quand j'étais au, au secondaire, donc ça c'était surtout quand j'étais au secondaire, quand j'étais au cégep aussi un petit peu... Mais après le, le cégep, je suis déménagée à Sherbrooke pour aller faire un bac en droit. Et quand j'étais au secondaire, là, je me cherchais, je ne savais plus qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Puis là, l'outil qu'on avait à notre disposition, c'était... Tu sais, il nous disait pas « suis ton cœur, suis tes passions, suis tout ça ». C'est comme... Il nous faisait passer des petits... Euh... tu sais, je comprends c'est plein de bonnes intentions, mais c'est comme s'il fallait rentrer dans une boîte. La boîte, décidée par l'orienteur, d'après de, des quiz puis des questionnaires, voici ce qui est le plus apte. À te convenir. Plus je faisais ça, plus ça me parlait de deux. Je me souviens plus si ça me parlait d'avocat. Je pense que oui. Mais il me semble que ça me parlait. Un des résultats c'était business, puis un autre résultat c'était dans le droit. Et j'ai décidé d'aller faire des études en droit que je pense que je me suis laissée influencer par une de mes amies à cette époque-là qui, elle, disait qu'elle voulait être avocate. Puis je, je l'admirais, la... je cette, cette fille-là. Puis je me disais OK, moi aussi je dois être avocate. C'est hot d'être avocate, je vais être avocate. Puis là, j'ai décidé d'aller faire un bac en droit. En fait, je recule avant mon bac en droit. Avant d'aller faire mon bac en droit, j'ai fait des études en gestion de commerce. Donc, trois ans au cégep. Au collège, je pense qu'on... Qu ouais, je pense que c'est l'équivalent d'un collège, si on veut, en, en Europe. Mais il n'y a pas vraiment quelque chose comme... Je pense que le cégep, c'est pas mal unique au Québec. <rire> c'est comme entre le secondaire, entre le lycée et l'université. Donc, j'ai fait trois ans en gestion de commerce parce que je tripais sur le monde des affaires puis j'avais toujours rêvé d'en voir ma business, mais comme je vous dis, je voulais pas vendre des, des objets puis avoir un pignon sur eux. Donc bref, après ça, le cheminement logique à suivre, puis j'avais cette influence-là que je vous dis, que je... c'était cool d'être avocate, mon amie, elle voulait être avocate, fait que bon, j'avais cette influence-là en à la tête. La suite logique des choses pour moi, cela aurait été d'aller faire un bac en administration des affaires. Mais là, encore une fois, je me suis laissée influencer, puis j'ai vu des choses, puis j'entendais des feedbacks de gens qui disaient que ça ne servait pas à grand-chose parce qu'il y avait trop de monde qui faisait ça, puis c'était le classique bac des gens qui ne savaient pas quoi faire de leur vie, puis qui allaient chercher un bac en administration des affaires. Je ne dis pas que c'est vrai, ce n'est pas un jugement, je vous répète qu'est-ce que j'entendais, puis qu'est-ce que moi j'avais comme croyance à cette époque-là. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? C'est que j'ai vu qu'il y avait un bac en droit avec une maîtrise, avec un MBA, donc une maîtrise en affaires, qui se faisait en quatre ans. Donc, je me disais, ah, oh, fantastique! Non seulement j'ai pas le bac en, en admin que supposément tout le monde a, mais j'ai un bac en droit. Donc, je vais chercher cette, pas légitimité, mais cet atout-là avec le droit. Et tout de suite, j'ai mon MBA. Cool! Fait que je suis déménagée à Sherbrooke pour aller là. Finalement, j'ai pas fait mon MBA. J'ai juste fait le bac en droit parce que, je vais vous donner une expression québécoise là, mais je me pognais tellement le bing dans ma première année que j'avais pas les notes pour rentrer au MBA parce que je, ça m'emmerdait. Je prenais pas ça au sérieux, je faisais pas mes devoirs, j'écoutais pas, je manquais plein de cours, j'avais aucune idée de quoi qui parlait. Puis il y avait des questions d'examen que c'est comme si c'était écrit en chinois, puis je, je comprends pas le chinois. Il y a des questions que je répondais même pas. Vous voyez le degré que j'étais là Je comprends pas. <rire> Donc j'ai pas fait le MBA. J'ai continué mon bac en droit, puis après ça, justement, je me, je me suis je me suis donné un gros pep -talk, là puis j'ai tout remonté mes notes, finalement. J'ai pu beaucoup augmenter ma moyenne, mais bref, j'ai fait mon bac en droit. Mais pendant que je faisais ça, j'haïssais-tu ça? J'haïssais ça. Je vais, je vais vous dire les vraies affaires, je vais pas mettre de filtre, on va pas faire assembler que c'est un mot, un autre mot. J'aimais pas ça, mais pas du tout. Mais je me disais que une, une, la, 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 bonne, la bonne fille que j'étais, se devait de faire un métier respectable, puis en même temps j'allais avoir un titre, puis là c'est donc bien reconnu avoir des titres dans notre société fait que j'allais pouvoir être bien vue, puis avoir un titre puis bien gagner ma vie, puis blablabla toute cette affaire-là -là, qu'on se fait à qu'il faut faire puis tout ça <rire> je fais ça parce que je vous en parle puis je me dis tellement oh! heureusement que je suis sortie de ces, de ces croyances-là et que je me fais plus passer dans des ce genre de boîte-là, mais bref c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait. Parce que, comme je vous disais au début aussi, je me disais, OK, j'ai goût de faire un bac en psycho, j'ai goût de faire un bac en nutrition, puis j'ai goût de faire un bac en kinésiologie. Parce que j'adorais la nutrition, j'adorais l'activité physique, puis j'adorais la psychologie. Mais c'est parce que je pouvais pas faire les trois en même temps. Puis quand on écoute notre intuition, puis notre ressenti, puis dans notre corps, on le sait quand c'est un oui, puis quand c'est un non. Puis moi, ça me disait non à toutes ces affaires-là, mais ça me disait non au droit aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, je pas changé de bac, j'ai juste continué puis je me suis dit je vais continuer jusqu'à temps que je sache qu'est-ce que je veux faire. Comme ça, ben je vais avoir un bac en droit, tu dans ma poche. Ça va me faire ça, au moins. Tant qu'à qu aller travailler au salaire minimum quelque part puis à ne pas savoir quoi faire de ma vie, ben au moins, je ne vais pas savoir quoi faire de ma vie, supposément, entre guillemets, parce que je le savais très bien à l'intérieur de moi. Mais je n'avais pas les mots encore, ni l'expérience de vie aussi pour me mener vers le coaching, mais bref, j'ai continué à faire mon bac en droit. Tant qu'avoir un bac en droit, on va continuer, on va faire l'école du barreau pour être assermenté comme avocate puis avoir le droit de pratiquer. Donc, je suis devenue avocate. <rire> je suis devenue avocate et j'ai fait une partie de mon stage dans l'ouverture et l'établissement de Capital Action. Donc, on jouait avec... Juste, je dis on jouait, mais j'avais pas de plaisir pendant tout. C'est pour ça que j'ai changé de stage aussi. On, on jouait à établir des capital actions. Fait qu'on jouait dans les livres de la compagnie, puis on crée des livres de compagnie aussi. On, 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 on regardait toute la structure du capital action des entreprises, puis en tout cas, tout ça. Fait que là, je me suis retrouvée à travailler dans, dans un quartier de Montréal prestigieux, avec « on paper ». Quelque chose de prestigieux aussi comme, comme stage, mais moi, j'avais pas le goût de faire du litige ou d'aller en cours ou des choses comme ça. C'était pas du tout mes aspirations, puis c'était, j'ai jamais voulu faire ça. Tu sais, pour moi, avocate, c'est pas juste, euh, je m'en vais plaider mes causes à la cour. Il y, y a des avocats qui font plein d'autres choses que ça, qui font de la rédaction de contrats, par exemple, mais bref, c'est à tous les niveaux. Et là, finalement, j'ai poursuivi mon stage à Revenu Québec en fiscalité, que là, justement, là, on, on plongeait dans les lois puis dans les, les, les précisions des lois, puis en tout cas c'était quelque chose. Puis ça, ça non plus, j'ai ai pas aimé ça du tout, j'ai détesté ça même, j'étais comme euh, l'impression de mourir à petit feu dans un cubicule. Mais là, je vais pas vous en parler trop longtemps parce que je veux vous partager euh, surtout mon histoire avec l'entrepreneuriat, puis ça c'est pas l'entrepreneuriat en tant que tel, c'est plus une partie de mon, mon histoire en général, puis je pense que j'en ai parlé aussi dans le podcast numéro 1, un petit peu plus de ça, mais je suis pas certaine. Donc... J'ai passé au travers de, de ça. Ça, c'est mon background euh, plus jeune, si je peux dire ça comme ça. Et si vous, si vous connaissez cette, cette histoire-là, là, de qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné, j'ai quitté Revenu Québec, j'ai quitté le droit, j'ai dit non, ça suffit terminé, je je veux même plus payer ma cotisation, puis je l'ai payée pendant quelques années aussi après avoir été avocate parce que les gens ils me disaient que c'était plus sécuritaire, que tout d'un coup que j'en avais besoin plus tard. Puis à un moment donné, j'ai dit fuck non, ça suffit, là, moi je m'écoute moi. J'en veux pas de ça, je veux pas avoir ces énergies-là, je veux pas avoir ces vibrations-là, puis je suis ici aussi pour créer des, des nouvelles choses, puis des nouvelles façons d'être, puis pour être dans ma vision à moi, pour créer ma vision à moi, puis vivre ma vie de rêve que moi je suis venue vivre ici. Je suis pas faite pour venir répondre aux demandes des autres, puis aux idéologies des autres, puis aux convictions, puis aux croyances des autres. Puis même si les autres, à l'entour de moi, ils comprennent pas comment est-ce que je vois le monde... Je ne peux plus les écouter, il faut que je m'écoute moi. Puis si ça, ça vous parle, il y en a tellement de femmes et de gens et d'hommes comme vous. On est beaucoup plus que vous croyez, mais ça se peut qu'à l'entour de vous, ça ne soit pas tous des gens comme ça qui partagent cette vision-là. Puis c'est parfaitement correct. Votre vision est correcte, leur vision est correcte, mais maintenant, concentrez-vous sur la vôtre. Accordez-y toute, toute, toute votre attention, votre dévotion. Parce que c'est ça que vous êtes venu créer. Vous êtes venu créer à partir de votre vision à vous, de vos convictions à vous, de votre passion à vous, de ce que vous voulez vivre comme vie. C'est vraiment ça que je vous invite à vous concentrer. Mais bref, quand j'ai dit non à tout ça, ça suffit. Non. Moi, je me dis oui à partir d'aujourd'hui. Je me choisis. Je choisis mes rêves. Je choisis mes croyances je choisis d'avancer avec qu'est-ce que moi je veux vivre comme vie et pas être définie par la définition de qui que ce soit d'autre parce que ça a l'air que c'est une autorité. C'est moi l'autorité maintenant. Donc à partir de ce moment-là, j'ai choisi puis j'ai suivi mon intuition puis là, oups, j'ai commencé, j'ai commencé, les, les toutes, tu sais, c'est comme les, les portes se sont ouvertes puis les pas se sont révélés un après l'autre. Un, un des premiers pas, justement, après avoir quitté tout ça parce qu'après avoir quitté tout ça, en passant, je m'étais dit que j'allais ouvrir mon, mon cabinet en droit parce que c'est comme la seule option que je voyais pour avoir ma business, puis je m'étais convaincue que c'est ça que je voulais, mais c'est pas ça que je voulais pas en tout. Puis je l'ai pas fait parce que c'est pas ça que je voulais pas en tout. Mais bref, après avoir vécu ce, cet, cet espace-là où est-ce que j'étais comme tiraillée puis ah, je sais pas trop qu'est-ce que je veux, mais là, dès que le moment que j'ai dit non à ce que je veux pas, puis oui, maintenant je me choisis moi, je choisis de m'écouter moi, je choisis de croire en moi, puis je choisis de croire qu'il y a d'autres choses qui sont possibles, puis je m'entoure de, par exemple, de mentors ou de coachs ou de personnes que je voyais en ligne ou d'auteurs, je pense à Gabby Bernstein, par exemple, ou à Tony Robbins ou à, à d'autres personnalités comme ça, que eux ils ont une autre vision puis qu'eux, ils croient à autre chose. Donc, j'ai commencé à me nourrir de d'autres informations aussi, qu'est-ce que je faisais déjà avant, mais à un autre niveau, puis à vraiment me choisir, puis à vraiment passer à l'action par rapport à ça, puis pas juste me dire des affaires dans ma tête puis pas passer à l'action. Et là, quand j'ai commencé à faire ça, mais là, cl clac j'ai vu la première formation de coaching que j'ai faite qui est à l'Institute for Integrative Nutrition, qui est une, une, une formation d'un an, tout en ligne. C'est une école euh, qui est basée à New York, c'est une école virtuelle par contre, qui est son siège social à New York, si je ne me trompe pas. Et là, je me disais, oh my god, c'est tellement parfait pour moi. C'est tellement parfait pour moi parce que ça répondait à plein de branches qui me passionnaient. Parce que eux, dans leur idéologie, dans leur façon de faire, ils s'adressent pas juste à la nourriture dans le sens où, bon tu sais, bois un smoothie, fais des green juice, tout ça. Tu sais, c'est pas juste des affaires de, de nutrition, puis de, de, de bouffe, puis tout ça, c'était vraiment une approche complète où on abordait toutes les facettes de la personne. Donc, on pouvait, par on pouvait parler de nutrition, mais il y avait tellement plus. Il y avait l'activité physique, il y avait le sommeil, il y avait l'énergie, il y avait les relations ça l'englobait, tout ce qui, qui, qui me passionnait, puis qu'est-ce que je voyais à l'époque. Donc, je me suis dit, OK, c'est parfait, c'est exactement ça que je, me, que je recherchais. Et c'est comme ça que je me suis lancée en coaching. C'est suite à cette certification-là. Et ça, on remonte en, en 2015. On remonte en 2015. Et 2015, c'est une des années les plus difficiles de ma vie. Parce que ma fille Anita est décédée cette année-là, à la fin du mois d'août. Donc, j'étais en plein milieu de mes cours, de cette formation-là, et ma fille Anita est morte. Et dans les mois qui ont suivi, justement, tu je me suis informée, est-ce que je peux mettre en pause ma certification? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qu que je peux faire avec ça? Parce que j'étais en plein milieu encore, là, j ça faisait pas juste un mois que j'avais commencé, ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais entamée, puis il était hors de question que, que je lâche ça, puis que j'abandonne ça. Tu sais, c'était comme mon, mon rêve. Là. Je suivais mon rêve. Je suivais le, le pas un ou le pas je sais pas combien de mon rêve, puis de ma mission, puis de ma destinée, puis de qu'est-ce qui m'allume, puis de qu'est-ce qui me fait dire oui à la vie. Puis c'était ça, là. C'est là que j'allais. Il n'y avait pas d'autre choix dans ma tête. C'est ça. J'avais déjà choisi, je m'étais déjà engagée, c'est ça. Et je m'étais informée, puis on m'avait dit. Je pouvais prendre deux semaines de pause, mais sans plus. Que si je ne complétais pas mes choses, parce qu'on avait régulièrement, justement, des, des homeworks, des devoirs, puis des tests à faire, puis que si je les faisais pas, mais ben, il fallait que je recommence l'année d'après. fallait que je recommence l'année suivante, en 2016. Puis une autre année au complet, puis je recommence du départ, puis je, tu sais, je me disais Non, 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 C'est pas, pas vrai que je vais faire ça. Donc... Au travers, les, 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 les je dis « les » parce que ce n'était pas le, le, seul, le seul deuil, ça a été un deuil de, de ma fille, un deuil de mon couple, un deuil de ma famille, parce que tout ça, ça, ça a tout éclaté. Mais au travers de ça, j'ai continué ma formation et là, je, je ralentis parce que je me dis « qu'est-ce que je veux? C est, où est-ce que je m'en vais avec ça? Qu qu'est-ce qu que je voulais vous dire? »« Ok, c'est ça, c'est le début de la naissance dans le fond de mon entreprise de coaching que je suis en train de vous parler. » Alors, ça, ça a été vraiment la naissance de mon entreprise de coaching. Donc, j'ai complété ma formation puis j'ai lancé ma business en ligne. Je crois que c'était au tout début de janvier 2016 ou peut-être que c'était à la fin de 2015, mais on va dire 2016. Comme ça, ça va faire un, une, année, une nouvelle année complète. <rire> Donc, j'ai lancé mes services de coaching et je faisais à la fois en personne, en présentiel et à la fois en ligne. Donc, j'avais déjà ma page Facebook, je faisais des publications, là, je faisais toutes les choses qu'on fait quand on a une business en ligne. Et en même temps, je rencontrais mes clientes dans mon bureau également. Et aussi, je faisais ça à temps partiel au début, parce que mon frère m'avait demandé si j'avais envie de venir travailler avec lui. Et j'ai dit oui. <rire> Et je comprends tout à fait pourquoi j'ai dit oui d'ailleurs, parce que ça, c'est une autre, un autre anecdote qui n'a pas rapport à l'entrepreneuriat. Mais, tu sais, il y a des choses, des fois, qu'on fait, que notre mental nous dit, mais non, je ne veux pas faire ça, ça fait aucun sens. Pourquoi? Puis on sent notre corps et notre intuition ils sont comme, vas-y, oui, oui, oui. Puis à l'intérieur, notre cerveau, notre mental il est comme, non, je ne veux pas aller faire ça, ça n'a pas rapport, là. Je veux pas aller. Tu sais, mon frère, il avait une entreprise, il y a encore ça, là, mais c'était une entreprise d'éclairage au DEL. Je ne veux pas aller travailler dans une. Je comprends pas, là, qu'est-ce qui se passe. Je non, tu sais, je suis coach. Pourquoi? Ah! Mais je comprends pourquoi. C'est parce que j'ai rencontré mon mari là. Ça, je pourrais vous en parler plus une autre fois, mais tu sais... Ah, preuve, il faut faire confiance. Il faut se faire confiance à nous puis à la vie qu'on va être guidé exactement où est-ce qu'on a besoin d'être puis où est-ce qu'on a besoin d'aller. Et d'ailleurs, ça a été une expérience aussi extraordinaire pour moi dans l'entreprise à mon frère parce que j'ai travaillé... Je pense j'ai travaillé un an. Un an. Si, si, si je me... Je... Je me demande si c'est plus, mais je ne suis, suis pas très bonne avec les dates puis les durées, comme vous pouvez voir. Il y a des choses que je me souviens spécifiquement parce que c'est des moments qui m'ont marqué, mais la durée spécifique, je ne me souviens pas, mais je sais sais, c'était au moins un an. Donc, je l'ai aidé justement... Mais ça me semble que c'était ça, un an. On va dire un an. Donc, je l'ai aidé à établir justement des fondations solides puis à bonifier la structure en place dans son entreprise qui était encore, euh, encore assez au niveau start-up quand je suis entrée là. Je pense que ça faisait un an qu'il euh, qu avait son entreprise, si, si, je me souviens, si ma mémoire est bonne avec ça, encore une fois. <rire> donc, encore là, j'ai pu voir les revers de l'entrepreneuriat. Et dans mon entreprise de coaching, donc ça fait presque six ans que je l'ai, j'ai fait de l'accompagnement individuel, j'ai fait de l'accompagnement de groupe, j'ai eu un programme en ligne aussi, j'ai lancé DS Lumineuse, ça fait deux ans, ça je, je pourrais vous en parler un peu plus tard, donc, j'ai eu programme en ligne, j'ai fait des masterclass, j'ai eu un e-book, un lead magnet, je faisais des vidéos, là j'ai mon podcast, des publications, tu sais, je faisais, je faisais plein de choses. Puis je veux vous parler aussi, je veux revenir à justement mes près de six ans d'expérience avec mon entreprise de coaching parce que je vous ai parlé beaucoup de mon avant, tu sais, de mon avant <rire> d'en arriver là. Mais je vais vous en parler brièvement aussi parce que dans d'autres podcasts, justement, je, je vais venir vous parler de quest ce que j'ai appris dans, dans ces années-là dans ces années d'expérience-là. Mais ce que, je, ce que je veux vous dire, c'est que de se de laisser la chance d'évoluer aussi dans les services puis dans ce qu'on propose, c'est tout à fait normal que notre message évolue. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le cœur, l'essence de notre message reste le même. Ça reste la même chose. T'sais, moi, j'accompagne quand même... Les femmes, dans la même intention, dans le même but, de vivre cette vie de oui-là, de se permettre d'être qui on est pleinement, puis de profiter de la vie pleinement, puis tout ce message d'épanouissement-là, c'est juste que maintenant, la majorité des femmes que, que j'accompagne sont des entrepreneurs, puis je sais que j'attire ces femmes-là aussi, parce que moi, c'est le processus que j'ai fait, de dire « OK, moi, je vais créer mes propres services, puis je choisis de suivre ma passion, puis je choisis de suivre l'élan de la vie qui s'exprime au travers de moi, puis mon, mon purpose, puis moi, ma mission. » Une de mes missions ou mon purpose, pour moi, c'est vraiment... Ça s'exprime énormément au travers de mon entreprise, puis dans ce que j'offre. Et au début, justement, bien, ça la porte d'entrée de mon entreprise, elle a été à un endroit, et finalement, ça s'est juste affiné, puis c'est comme si on a déblayé les, les couches pour en arriver à quelque chose de... « OK, c'est vraiment ça l'essence de ce que je partage, c'est vraiment ça. » Puis, si c'est pour vous aussi que vous avez vu, OK, ça, ça a été votre porte de rentrée, mais maintenant, voici de quoi j'ai envie de parler. Offrez-vous cette permission-là. Puis, laissez-vous tout simplement évoluer dans la direction qui vous est vraiment décidé, dans la, dans la direction qui vous fait le plus vibrer. Puis, je me souviens quand j'avais fait le plus gros de ma transition, je peux dire ça comme ça, j'avais fait euh, comme un nouveau branding sur les réseaux sociaux, j'avais partagé ma nouvelle vision. Puis là, c'était vraiment assumé par rapport au DS Lumineers, tout ce concept-là, ce, ce, concept ce message-là. Et c'est ça, je vais vous en parler un peu plus euh, dans d'autres euh, épisodes à ce niveau-là. Je pense que ça va vous servir plus si je vous exprime qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai appris, pour que vous, vous puissiez prendre des morceaux de, cet apprenti, de ces apprentissages-là puis vraiment venir les, les intégrer à vous dans votre vie maintenant puis dans votre business maintenant. Et j'ai aussi... Quand, quand j'ai quitté avec mon frère, euh, j'ai même travaillé dans les dans « les behind the scenes » que j'appelle pendant près de deux ans dans l'entreprise euh, de Mélissa Maillé en participant à son expansion puis dans l'entreprise aussi d'une autre coach euh, reconnue. Mais surtout dans l'entreprise de Mélissa Maillé, Mélissa c'est une coach euh, reconnue ici au Québec, maintenant elle habite à Hawaii, mais elle fait tout son travail euh, en français. Autant, tu sais, dans toute la francophonie, pas juste au Québec, mais en France, en Europe. Et ailleurs dans le monde, là, il y avait des, des, elle avait des clients aussi dans d'autres... Euh, pas juste en Europe, mais dans d'autres dans pays qui font pas partie de l'Union européenne. Mais bref, c'était des détails qui sont pas importants à partager, mais c'est à l'heure que je l'ai fait. Et j'ai travaillé près de deux ans quand même avec elle. Puis j'étais son adjointe, son, mais son bras droit. Tu sais, on, on, on a partagé tellement de choses ensemble aussi dans, dans son entreprise. Puis j'ai pu voir... Euh, j'ai pu voir toute la transformation personnelle que ça exige, la dévotion, autant avec mon entreprise que la sienne en étant euh, dans les behind the scenes, mais les stratégies, toutes les stratégies qu'elle mettait en place, euh, participer à, à ça, participer au branding, aux fondations, au services à la clientèle, à plein de choses aussi euh, plus administratifs au marketing, la communication, la vente. Donc, j'ai eu vraiment des expériences, expériences riches avec tout ça. Et j'ai participé à de nombreux programmes, soit des programmes de groupe, soit des formations, des certifications, des programmes en ligne, au travers mes années, ma présence en ligne euh, pour mon entreprise de coaching, pour moi, me, me former comme personne pour, pour exceller de plus en plus comme coach, pour être en mesure de mieux accompagner mes clientes, mais aussi, justement, j'ai appris énormément sur tout ce qui est la business en ligne. Le marketing en ligne, surtout pour le coaching, en fait, parce que moi, je suis coach, parce que j'ai travaillé pour des coachs également. Mais j'ai travaillé aussi pour, comme je vous disais, pour l'entreprise de mon frère, que c'est différent du coaching. Mais j'ai pu en apprendre tellement avec les années. J'ai vu tellement de, de stratégies, puis j'ai pu observer puis naviguer aussi tellement de croyances limitantes puis de choses qu'on se raconte puis j'en ai vu des choses sur les réseaux sociaux, j'en ai vu des façons de faire en 6 ans. j'en ai vu beaucoup de choses puis j'ai accompagné mes clientes aussi là-dedans depuis les dernières années en fait, toutes mes clientes c'est des entrepreneurs. Mais je, je suis consciente que je c'est pas quelque chose que je parle à 100% du temps sur les réseaux sociaux et c'était ça. C'était pour ça aussi que je trouvais ça le fun et important de venir vous en parler, surtout avec l'ouverture euh, du Mastermind Réclamation, où est-ce que je vais en, en accompagner justement des entrepreneurs à aligner leur business à leur image, à leur vérité, pour vraiment venir incarner leur vérité, incarner leur puissance, puis créer... Puis quand je dis créer, ça ne veut pas dire créer à partir de zéro nécessairement, mais créer la, le, le prochain niveau d'expansion, la prochaine étape, la prochaine phase de leur entreprise pour que ça corresponde vraiment à qui on est. Parce que dans toutes ces années-là, justement, en business, j'ai essayé moi aussi de... de comment dire... de faire selon qu'est-ce qu'une autre personne me disait, selon la stratégie d'une autre personne. Puis d'ailleurs, dans des quand qu'on fait des programmes en ligne ou des... Quand on fait des programmes en ligne... Tu sais, c'est des choses qui sont surtout générales, mais qui ne sont pas détaillées à nous. Puis, quand on a une coach, j'en ai eu plusieurs coachs en one-on-one -on -one, ou dans le mastermind dans lequel je suis cette année, que, que, comment, qui, qui va se terminer bientôt, là, ça a duré un an, je me suis inscrite en janvier avec Mélissa Maïs, justement. Quand, qu on, quand qu on se... comment dire... Quand on arrête d'essayer d'adopter les affaires des autres, puis les stratégies, puis toutes les affaires générales qu'on voit, puis on est tellement perdu parce qu'il y a une abondance d'informations, puis une abondance de façons de faire, puis une abondance, tu sais, comment avoir un business en ligne maintenant, je veux dire, il y en a une tonne de façons de faire, puis juste dans les publicités Facebook, on voit tellement d'approches, puis il y en a qui, dans les publicités Facebook, je sais pas si, si vous avez déjà, si vous êtes déjà attardé à ça, mais des fois il y en a qui disent non, ça, cette façon de faire-là, c'est pas bonne, essayez ça à la place. Puis après ça, on lit une autre affaire que bon, ben ça non plus, c'est pas bon, il faut essayer ça à la place. Puis là, on regarde tout ça puis on est toutes perdus parce que tout le monde nous dit que leur façon, c'est la meilleure puis qu'on devrait faire ça puis qu'on devait adopter ce modèle-là puis copier ce modèle-là, puis là, on le fait. Puis d'ailleurs, j'ai déjà, déjà une cliente ou des clientes, en fait, qui ont investi dans des programmes dans ce genre de programme-là, où qu'on... Voici la structure à mettre en place, voici quoi faire. Puis là, ils ont déboursé des, des milliers de dollars, jusqu'à 15 000 dollars dans des affaires. Puis finalement, ils se disent, ouais, mais non, moi, je veux pas ça. C'est pas comme ça que je veux faire ma business. Je me sens pas bien là-dedans. Ça, c'est ben trop dans le hustle, dans le modèle masculin. Puis là, je parle pas contre l'énergie masculine. On en a besoin de notre énergie masculine. On veut être dans notre puissance féminine et masculine. Mais d'essayer de... de de prendre le système un autre puis de le mettre en place dans notre business, mais souvent, ça marche pas parce que c'est pas nous. Puis il y a quelque chose à l'intérieur de nous puis on le sent puis on, on a cette sensibilité-là comme femme aussi de détecter « Ah, ici, je suis pas dans ma vérité, là je me sens pas bien avec ça. » Puis on a créé notre business justement pour être dans notre vérité. On n'a pas créé notre business pour rentrer dans un autre moule, pour rentrer dans une autre petite boîte. On a créé notre business parce qu'on a sorti de la petite boîte puis qu'on s'est dit « Non, moi, je réclame maintenant cette façon de faire. » Je réclame mes désirs. Je réclame mes désirs comme femme pour ma vie. Puis je réclame mes désirs comme entrepreneur. Voici la business que je veux. Voici la business de mes rêves. Voici ma vision. Voici mes croyances. Voici... Je vous invite dans mon univers. C'est ça qu'on fait comme entrepreneur. On veut accompagner les autres. Entrepreneur de service. On veut accompagner les autres, justement d'une manière ou d'une autre, à s'élever, à être plus heureux, à avoir des résultats. Tiens, on veut changer quelque chose dans la vie des autres, de manière positive. C'est ça qu'on est venu faire en business. Mais si on essaie de répondre constamment aux modèles des autres, aux attentes des autres, aux convictions des autres, aux valeurs des autres, aux croyances des autres, ben là, c'est comme si on essaie d'aller chercher des affaires un peu partout, mais ça ne cadre pas du tout avec la femme qu'on est. Ça cadre pas du tout avec nos aspirations. Ça ne cadre même pas... Il y en a nos valeurs. Connaissez-vous vos valeurs? Quelles sont vos valeurs donc c'est tellement important pour, pour nous d'avoir une business à notre image, puis je le sais qu'on crave ça, qu'on a ce fort désir-là d'avoir du succès à notre propre façon. Pas en essayant de copier quelqu'un d'autre, pas en se comparant éternellement à quelqu'un d'autre, ou, ou comme je vous disais au début de l'épisode, quand on voit des, des entrepreneurs qui sont à un niveau plus avancé, qui font dans les sept chiffres, dans les huit chiffres avec leur entreprise, ou dans les six multiples six chiffres, ou peu importe c'est quoi pour vous. Quand on, qu on, qu on les regarde, elles, on essaie de, de prendre qu'est-ce qu'elles ont fait, mais ça marche pas parce qu'on n'est pas elles, on n'est pas rendu là, c'est juste pas adapté pour notre entreprise. Donc, on peut perdre tellement de temps, puis d'énergie, puis de confiance en nous et en la vie, justement, quand on essaye de rentrer dans une petite boîte qui n'est pas notre place. Versus quand on réclame sa place, puis on dit « voici moi qu'est-ce que je veux ». Voici, moi, qu'est-ce que je veux construire. Moi, c'est ça que je veux. Puis quand on se dit oui, justement, comme femme, puis qu'on se choisit pleinement, profondément, complètement, puis qu'on dit non à tout ce qu'on ne veut pas, puis non, moi, je refuse ça, maintenant, c'est terminé, voici où est-ce que je m'en vais, ça, c'est oui. Quand on fait ça, c'est là, là qu'on ouvre les portes encore plus grand puis que tout se dévoile, bam, 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 un après l'autre. Un après l'autre. Puis je le sais que si vous êtes ici à m'écouter, vous ne voulez pas vous faire dire quoi faire. Vous voulez pas qu'on vienne vous dire « Toi, il faut que tu fasses ça, 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 Vous voulez pas être pris par la main et que quelqu'un vous dise tout de quoi faire puis que là, c'est plate parce que vous savez tout de quoi faire. Puis vous savez tout quoi faire selon qui. c'est Vous n'avez pas le goût de ça. Là. Vous avez envie d'explorer, vous avez envie de créer, vous avez envie de vous sentir inspiré. Vous avez envie de passer à l'action selon ce qui vous allume, selon ce qui vous passionne, ce qui vous fait briller. C'est ça, avoir une business à son image qui est en totale résonance avec la femme que vous êtes, l'entrepreneur que vous voulez être, puis la, ce que vous voulez réclamer justement dans le monde de l'entrepreneuriat, pour être fière de qu'est-ce que vous êtes en train de créer, puis tout ce que nous, on est en train de créer comme femmes dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne. C'est une nouvelle ère qu'on crée, c'est des nouvelles possibilités qu'on crée. Puis ce n'est pas vrai maintenant. Ce n'est pas vrai qu'on est obligé d'obéir au modèle d'un autre pour avoir du succès. On doit obéir à nous, à soi. Et oui, il y a des recettes, il y a des clés. Pas, je ne veux pas dire des recettes magiques, mais il y a des recettes gagnantes que vous, vous allez... Tu sais, vous allez essayer plusieurs ingrédients comme si vous faisiez... C'est plates comme analogie parce qu'on l'entend tout le temps, mais ça fait la job, là, c'est vrai. C'est une belle illustration. C'est comme si on veut faire un, un gâteau, une recette, mais on voit, Vous allez l'essayer... Vous allez essayer plusieurs ingrédients ensemble. Ah, OK, ça, pour moi, ça manque un petit peu de chocolat. Je vais en, en mettre plus. Là, vous mettez plus de chocolat. Ah, ben là, ça, c'est rendu trop sec. Ça me prend un peu plus de, de matière grasse. Là, vous essayez. OK, vous essayez. Puis là, vous voyez les recettes un peu. Vous voyez qu'est-ce qui est important à mettre dans votre gâteau. Ben, dans votre gâteau, si vous voulez avoir un brownies, un gâteau au chocolat, ben, ça prend du chocolat du ou du cacao. Hein? On peut pas... Vous pouvez pas l'inventer, là, c'est ça que ça prend dedans. <rire> Donc, il y, y a ces espèces de bases-là, de, bases de piliers-là pour construire votre, une fondation solide pour vous, pour vous amener à, à ce que votre business soit votre image, pour l'amener à son prochain niveau, pour l'amener à, à son expansion, pour vraiment qu'elle puisse briller puis avoir la pleine permission, elle aussi, d'être qui elle est, puis d'offrir tous ses cadeaux, puis d'offrir toutes ses offres au monde, puis de servir comme elle veut servir. Autant vous, comme CEO, puis comme femme épanouie, parce que quand vous, quand vous avez votre business à votre image, là, vous êtes sur votre X, vous, vous voyez que ça me passionne ça. Quand vous êtes... Quand vous avez votre business à votre image, je veux dire, vous vous levez chaque matin, puis vous vous dites oui, puis vous êtes fière, puis vous êtes heureuse, puis oui, il va y avoir des défis à naviguer, puis ça, ça fait toute partie de la game, puis des émotions, puis OK, c'est correct, c'est tout normal, ça fait partie de la game, mais ça vient nourrir votre étincelle de vie, puis c est, c est, ça fait partie de votre purpose. Ça fait partie de votre purpose. Donc oui, il y en a des piliers à des fondations solides à établir, à ancrer pour vous, à instaurer. Et je vais les adresser justement dans la masterclass gratuite que je fais demain, CEO épanoui et aligné. Et je vous rappelle le, le, le lien pour vous inscrire dans les show notes, mais ça, ces fondations-là, ces piliers-là, c'est tout ça aussi qui va soutenir notre mastermind réclamation pour justement installer des fondations solides à l'intérieur de vous pour venir assumer encore plus la femme que vous êtes et ce que vous avez à offrir au monde, pour avoir encore plus confiance, pour raffiner vos offres, votre positionnement, pour que ça soit à votre image à vous, pour sortir de la comparaison continuelle. Donc, oui, ça, ça en prend. Il y en a des ingrédients pour faire votre gâteau, c'est juste que vous pouvez essayer d'être la copie de quelqu'un d'autre, ou les façons de faire d'une quelqu'un d'autre, puis... Être frustré parce que c'est pas ça que vous voulez. Hein? Si, si vous êtes ici à m'écouter, c'est clairement parce que vous voulez pas être la copie d'une quelqu'un d'autre. Vous, vous, vous voulez pas être dans un moule. Vous voulez vivre votre vie à votre image à vous. Donc c'est quoi l'autre possibilité? C'est de vous écouter vous, d'assumer la femme que vous êtes, d'assumer vos désirs, de réclamer votre place, de prendre votre place encore plus. Puis venir instaurer ces fondations solides-là. Puis venir justement déployer votre business à votre image. Donc, <rire> je, je pense que je pourrais vous parler encore plus de tout ce que j'ai vécu dans mon entreprise de coaching ou tout ce que j'ai appris aussi dans l'entrepreneuriat en ligne. Mais ça me donne l'idée justement, je pourrais faire un autre épisode ou deux autres épisodes de podcast avec ce que j'ai appris dans les dernières années. Ça, ça pourrait être intéressant pour vous. Faites-moi signe d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis venez me jaser de l'épisode sur Instagram, venez me parler de vous, c'est quoi votre vision, qu'est-ce que vous voulez comme business à votre image, à quoi ça ressemble la prochaine version de votre business, ou qu qu'est-ce qu que vous voulez changer, modeler, qu'est-ce que vous voyez, c'est quoi votre vision? Venez m'écrire sur Instagram, envoyez-moi des messages. Et aussi partager l'épisode dans vos stories. Kathleen parent Coach. Et je vais vous voir à toutes celles qui sont inscrites à la Masterclass gratuite CEO épanouie alignée. Je vous vois demain, mercredi le 24 novembre. Et vous allez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Si vous êtes curieuse d'en savoir plus sur le Mastermind, j'ouvre les portes demain. Donc suivez, suivez la publication ou toutes les publications, les stories que je vais faire pour avoir le lien sur la page d'information du Mastermind ou si vous êtes déjà curieuse, envoyez-moi un message parce que je sens justement que les places vont se combler très rapidement avec tout l'intérêt que, que j'ai vu et à quel point ça... Je sais que c'est recherché, on veut ça. Puis moi, c'est mon plus grand honneur, privilège, plaisir justement de créer cet espace-là de Mastermind avec lequel je me sens encore en, je me sens enfin prête à vous offrir. Parce que moi, je voulais acquérir aussi toute cette expérience-là avec toutes ces années-là, dans ma business, dans les femmes que j'accompagne, dans mes clientes, et aussi, moi, par intégrité, d'avoir passé au travers d'un mastermind, pas un mastermind de juste un mois, mais un mastermind de un an, pour être en mesure de vous offrir cette qualité-là que je veux vous offrir de mastermind et d'espace et de sisterhood, pour vous amener à avoir justement cette cette, à être cette femme, cette CEO-là qui se sent épanouie, qui se sent alignée parce que je sais que l'appel de vos désirs est plus fort que tout et, et vous voulez vivre cette vie de oui donc merci d'avoir été à l'écoute et je vous retrouve très bientôt pour une autre conversation avec vous sur le podcast et aussi sur Instagram